0: Posloucháte Total Film Podcast. U příležitosti premiéry snímku Smolný pich a nepytomý porno, vítěze Zlatého medvěda na letošním Berlinále, jsme si povídali s producentem Jiřím Konečným. Nezávislá produkční společnost Endor Film, v jejímž čele Jiří stojí, je podepsána pod řadou cenami ověnčených titulů, které naši kinematografii pravidelně reprezentují na zahraničních festivalech. Jaká je vlastně přesně role producenta? Podle jakého klíče si vybírá projekty? A jsou plná kina jediným ukazatelem úspěchu filmu? Připravil Martin Mažáry.
1: Tak pane konečný, na úvod možná taková zvláštně jednoduchá otázka, ale myslím si, že je určitě řada diváků, která to vlastně neví. Co vlastně dělá producent?
2: Obligátní otázka? Ano. Producent je takový otec nebo matka toho celého filmu? To je asi nejjednodušší, co můžu o tom říct. Mnozí by řekli, že to je režisér. A ono to podle mě funguje obojí, nevylučuje se to úplně. Je to vlastně takovej, jako taková dvojka, dvojice, může to být víc lidí, ale když budu mluvit o tom, je to dvojice, která podle mě stejným dílem se na tom filmu podílí. Je absolutně v pořádku, že režisér je vnímaný veřejností jako ta důležitá a složka, ten základní autor. A zároveň producent u něj úplně v pořádku, když není zase tak moc vidět, stojí jako v pozadí. Ale pro mě, z hlediska mého vnímání profese, je to ten srovnatelně důležitý člověk. Není důležitý ani režisér, ani producent. Podle mě ideálně funguje výroba filmu nebo vznik filmu nebo tvorba filmu, že je to vyrovnaný, vyvážený vztah, který se navzájem prostě ovlivňuje, doplňuje, posrká dopředu. No a z hlediska toho, co náplní té práce, tak zase většina lidí by řekla, že to jsou peníze sehnat peníze a zařídit, aby se to vyrobilo. Uh-huh. Nebo jaká taková ale ekonomicko-manažerská činnost. Ale já to vnímám, že podstatnou a možná výraznější složkou té činnosti je ta tvůrčí činnost. To znamená, já bych řekl, že producent je rozhodnutí. To znamená, producent je neustálý rozhodování a dělání nějakých rozhodnutí a ty rozhodnutí většina z nich má výrazný vliv na tvůrčí povahu toho díla, takže považuji za tvůrčí. To znamená Především rozhodnutí, co se vlastně bude dělat. A to je rozhodnutí, které nestojí ani tak na režisérech nebo ale na producentech. Producenti ovlivňují to, co v té kultuře nebo vůbec v té kinematografie vzniká. A další rozhodnutí, na kterých se ten producent podílí, spolu podílí nebo může, jsou s ním konzultovány a tak dále. obsazení, kvalita scénáře, co se má ještě přetočit, dotočit, kde se bude natáčet. Různý vlastně řešení, protože film tím, že je velmi technická disciplína, tak já hodně věřím tomu, že všechny ty technické řešení se promítají do toho obsahu a naopak. Všechny, všichni excelentní filmaři, když to, když to posouvali, to posouvali často i přes formu, nebo hodně přes formu. Jo. Prostě film je formální disciplína. To znamená, když Christopher Nolan točí triky analogicky a po staru, tak ten film vypadá jinak, než když je to točí prostě digitálně někdo jiný a tak dále. Hmm.
1: No a má ta producentská práce u nás třeba oproti zahraničí nějaká specifika.
2: Víc pracujeme s těmi veřejnými prostředky a ty filmy vznikají jako nějaké kulturní statky, které jsou podporované prostě různými druhými podporami. to třeba v USA nebo v Indii je to mnohem víc o tom soukromém kapitálu a o tom, že to je biznesová záležitost. Ale jinak tvůrčným způsobem to funguje podobně. V podstatě ten producent, jeden nebo více lidí, kteří s tím projektem jsou od začátku ten projekt vyvinou, a pak ho zafinancují u nás, dejme tomu víc, prostřednictvím fondu a televizí a třeba nějakého soukromního kapitálu. A v, třeba v USA víc tím, že ten projekt přinesou nějakému studiu. Studio řekne, my ten projekt chceme, takže ho vlastně zafinancuje to studio. Uh-huh. Ale pořád je to vlastně třeba ta menší firma nezávislá, která přijde do toho studia a to studio ten projekt v podstatě jako vůzovka koupí, nebo začne ho vyrábět tím, že do ní vloží ty prostředky. V tomhle to může být uh, rychlejší, jednodušší. Um, když už se to spustí ten proces, ale může trvat stejnou dobu, několika let, dlouhých nebo desítek let, než se vůbec stane, že, se, že někdo pochopí, že ten projekt je dobrý a tu realizaci odkejvá, stejně jako tady.
1: V poslední době se, nebo asi nejenom v poslední době, ale často se stává, že producentem se stane člověk, který vlastně nepochází z filmového prostředí, má třeba svůj úspěšný biznis v úplně jiném oboru, ale rozhodne se splnit si sen, vlastně zaplatit a natočit si film. Myslíte si, že producent musí neodmyslitelně být zarytným filmovým fandou, pro kterého je to celoživotní vášeň, nebo to prostě může být ten dobrý obchodník?
2: Jako průprava základní je podle mě velmi jednoduchá, ale něco se nedozvíte, dokud nemáte určitou míru zkušenosti, a to je jako v jakýmkoliv oboru. Ale myslím si, že producentem se někdo může stát v podstatě ze dne na den a kdyby si nechal vysvětlit na si, co, co se má dít, tak to může dělat téměř dokoliv. A myslím si, že tam je přesně ten základ, jenom vím, co chci, proč to chci, jaký film mě zajímá udělat, jdu to zkusit a zvládnu to. To je celý, to je producent v kostce. Jo? A teď můžeme se bavit potom, co to dělá s tou kinematografií, jaký druh filmů vznikne. A tady mám dvě měřítka, na jednu stranu jsem absolutně otevřený, ať vznikají všechny filmy, jaký si kdo vysní, jaký si přeje, a ať už jsou, když použiju jednoduchý metr blbý nebo dobrý, může to být subjektivní, může to i objektivní, ale ať vznikají i dobrý, i blbý filmy, ať si každý jako v rámci své kapacity vyrábí, jaký filmy chce. Jo? A pak uh, mám tu, ten druhý pol, že mě záleží na úrovni těch filmů, záleží mi na kvalitě té kinematografie. a přál bych si, aby vznikal dostatek filmů dobrých, aby ta jakoby skvétala. To pro mě souvisí bytostně s úrovní těch filmů. Já jako si myslím, že především má smysl dělat filmy kvalitní, a teď to myslím v jakýmkoliv žánru, všude nějaká kvalita prostě existuje a ža- na žádným, nad žádným žádným se nepovyšuju, žádným neopovrhuju, beru je všechny jako, že jsou legitimní, že mají existovat, ale vždycky plesám, když je ten film udělaný dobře, kvalitně v rámci toho žánru, nebo v rámci těch jako parametrů, a nebo trpím, když je udělaný blbý. To je prostě můj instinkt a, a, a trpím hodně. Já prostě blbýma filmama trpím. Jo. Hmm. Ale přesto si myslím, že mají právo existovat a že se mu můžu plíst a může to být, co pro mě je blbý, může být pro někoho jiného dobrý. To je prostě to, to, to je život a takhle to je. A, a já bych si nikdy nechtěl brát nějaký právo někomu něco zakazovat nebo rozhodovat v podstatě být arbitr toho, co je dobrý nebo špatný. Ještě vlastně mě trošku napadá, když doplním ty předchozí dvě odpovědi. Hmm. Kdybych to měl ještě zase schronu třeba jinak do jiné věty, tak je to o tom, že producentem jste ve chvíli, kdy v tom týmu toho filmu, který vzniká, si vezmete na starost tu část toho úkolu, že víme, co chceme udělat nebo vím, co chci udělat a dokážu naplnit ten úkol, že zajistím všechny prostředky pro to, aby se to mohlo stát. Jo? A to jsou prostředky, ať už finanční, že potřebujeme budget, ale můžou to být další prostředky, jako výjimečný místo, kde natáčí. Rozhodneme se, že se chceme točit na Karlově mostě, jak to zařídit, aby to šlo. Chceme mít tohohle herce, který je těžko dostupný, bere málo, málo rolí a jak se s ním domluvit, aby v tom našem filmu hrál. Jo? To jsou všechno uh, výsostně produkční úkoly, takže vlastně, když to nazvu obecně, všechny ty vstupy, které do toho filmu potřebujeme, aby se ten film mohl odehrát, a řada z nich vyloženě podmiňuje jeho existenci. Když v filmu si nebude hrát pan Šmicer, tak ho třeba ani nebudeme točit, protože nikoho jiného si nedovedeme představit.
1: Podle čeho si vlastně vybíráte projekty? Jaké tam máte nějaké měřítko nebo parametr?
2: Tak pro mě je veliký úkol třeba 50% toho dobře zvládnout tu, tu situaci, jak ho představit těm divákům, jak ho mezi ně dostat, jak, euh, aby fakt nezapad, hmm. Třeba jste ho neviděl, ale víte, že existuje a něj někdo říkal, že to je dobrý. Nebo je to kontroverzní, to zajímavým, asi by to vidět měl. Vytvořit mě. nějaký jakýkoliv bas. A to jsou dvě podle mě kategorie, které spolu přímo nesouvisejí. Jako ten film jako takovej a co se o něm říká, jak žije. Jestli si vytvořil nějaký příběh, jo, jestli ten příběh jede dál. Jo. A mě to, tohle hodně baví, hodně o tom přemýšlím a myslím si, že má smysl to řešit. A Vlastně to nakonec všechno spolu spojený ale různýma způsobama. Jo. Když děláte plagát, ten plagát nemusí nutně být, jako je ten film, ale měl by nějak fungovat. Jo. Hledáte nástroje, jak to těm lidem vysvětlit. A teď zpátky k tomu výběru. Ten výběr pro mě je nakonec nejvíc jako intuitivní záležitostí. Mm-hmm. Jako na základě nějakých mých pohnutek toho, co řeším, jaký témata mě zajímají, jaký tvůrce mě oslovuje. Mám to hodně přes tvůrce, přes režiséry, přes ty autory, který, v kterých vidím jaký potenciál. v hodně takový pojmy jako nějaká jiná jinakost, nějaká vize, že ten člověk má co říct, že mu na něčem záleží, že má nějaký nasazení. Samozřejmě i ten parametr, jestli se mi s ním dobře spolupracuje, jak se, jak, jak se navzájem obhacujeme. Nerad se opakuju, nerad dělám třeba úplně tu samou věc znova. Spíš je to pro mě nějaký proces hledání. Ale asi největší, nejsvatější pravidlo je Ať ten film je fakt dobrý, ať je zajímavý. Podle mě, a to mám takový, no, takový rituál, že vnímám jako takovou tu osu, toho, je ten okamžik té premiéry veřejnosti. Typu máte film na festivalu, je to světová premiéra, nebo pak nějakou distribuční premiéru, prostě v Čechách nebo jinde. A tam uh, si sednu do toho kina jako a udělám si takový svůj účet s tím filmem. Podívám se na něj s, s těma divákama a řeknu si, Něco, co nikdo neví, ani to většinou nikomu neříkám, je to nezdělitelné, je to moje vnitřní účtování s tím, jestli základní, Já mám dát takový ten princip thumbs up, thumbs down, jo, ano nebo ne, jenom ten jednoduchý princip, jako, že si myslím, takhle mají i, takhle ideálně se snažím e, bavit s lidmi, se studentama a tak dále, s kolegama o tom jednoduchým hodnocení těch filmů. Ano nebo ne? Jo, pak už se můžeme rozebírat e, jako jednoduchý a, a podrobnější jakoby, věci, Takže takhle si udělám nějaký účet z toho filmu, někam si ho zasadím, řeknu si pro sebe. Zásadně, jestli mělo vůbec smysl ho dělat nebo ne. Odpovědi můžou být obojí. U některého filmu si řeknu, bejval by lepší, kdybych ho nedělal. Nelituji té zkušenosti. A někdy filmu třeba nikdo to, to vidí jinak, ale někdy filmu si hodně cením z nějakých důvodů sám a řeknu si, že to bylo super, jsem strašně rád, sem, že jsem to udělal, i když ten film je třeba neoblíbený, nebo něco se s ním děje špatně, nebo něco se nepovedlo. Prostě,
1: Já bych rád se vrátil ke dvěma filmům vlastně z portfolia Endor Films. A první je, vy tady mluvíte o té dobrosti, zajímavosti, tak první je Road Movie Všechno bude, uh-huh. která, aspoň podle mého, je skutečně dobrá a zajímavá. Je to vlastně film s mnoha úspěchy, ať už jsou to Vary, Český lev, byly tam i nějaké Oscarové ambice. Ale přesto se tenhle film nesetkal s nějakým větším, řekněme, diváckým dájmem. alespoň oproti takovým těm romantickým komedím, které se tady rády a často točí se všemi těmi muži a ženami v názvech. Jak vy zpětně vzpomínáte na cestu tohohle filmu? Potýkal jste se třeba tehdy s nějakou jako deziluzí nebo naopak to pro vás bylo motivací do další práce? Jak jste to vnímal?
2: Rozhodně nemám s tím filmem spojenou de- deziluzi žádnou. Ten, ten příběh toho filmu vzním, vnímám jako příběh úspěšný a, a jsem strašně rád za ten film. To, co, čeho se dotýkáte, je, že my jsme už předem věděli, že ten film to nebude mít jednoduchý u diváků. Zkusím říct pár důvodů, proč to tak je. Je to tak, že ten film patří do kategorie filmů, které se hůř prodávají, a to jsou filmy s mladistvými protagonisty, který ale zároveň vlastně jako cílovku mají dospělý diváky víc, jo. to znamená. Ten film je něčím jako Coming of Age, film jako o dospívání, ale z pohledu vlastně uvažování dospělého člověka v něčem. Jo? Takže není to teenagerský film jako v žánově, podle mě. Navíc ty, ty, ty hrdinové nejsou, jak bych to řekl, primárně atraktivní, jsou spíš jako, jo, nemají ty nejvýkaznější ty znaky hezký v oblečení, nějakej, jako e, nějaká prostě přitažlivost a priori, je to spíš o tom, co se děje uvnitř, jsou to trošku lůzři a tak dále. Teď kombinuju svůj pohled s tím, co jsme měli jako zpětnou vazbu jo, a dělali jsme si nějaký na to fokusky a nějaké úvahy. To znamená, je to film, na který se těžko uh, přimějete někoho, aby na něj za každou cenu šel. Ale zároveň, když ho k tomu přimějete, tak on bude pravděpodobně velmi spokojený. Takže je to takový marketingový oříšek a můžete v tom oříšku jeho rozlouskávání udělat řadu chyb. Průč bych považoval, kdyby ten film, přestože je takhle dobrý, tak by nedostal ani lva, ani by nebyl ve varech, ani by nebyl v Torontu, neměl by oscarovou nominaci, nemluvil by se o něm a neměl by třeba pochvalné kritiky nebo ohlasy od lidí, tak to bych byl smutnej a řekl bych si, že se něco někde stalo špatně.
1: Pak bych se rád zeptal ještě na váš názor takhle s odstupem na další projekt a to byly už zmínění staříci. Uh-huh. Byla to vlastně poslední příležitost pro bohužel i pana Mrkvičku. Uh-huh. Jak podle vás ten film zraje?
2: Ten film mě překvapil uh, pozitivně uh, a v něčem uh, mírně zklamal, ale ne- nedivím se tomu. Je to stejné, jako to všechno bude. Uh, měl jsem... Já to vždycky to procházím, protože já s tím filmem jsem fakt dlouho. A s těmto filmy třeba všechno bude, a staříci jsem byl fakt od jejich jako primárního, nebo téměř od jejich primárního zdrodu, staříci vznikli uh, jako Ondří, uh, Ondřej a Martin. Martin Dušek a Andřej Provazník je vyvíjeli už jako díl, ještě než já jsem do toho vstoupil. Ten film má obrovskou jako dlouhou genesi, ale stejně jsem u něj byl dlouho, dlouho předtím, než se začal natáčet a podílel jsem se na formování toho scénáře a tak dál. Takže s tím filmem jsem fakt dlouho a vidím různé jeho fáze a v podstatě se jim zaobírám o nějaký primární myšlenky. Takže třeba u Staříku jsem ten primární myšlenku dva staříci jdou pomstit, zvíce spravedlnost ze vlastní vlastních rukou a reagovat na nějakou nespravedlnost ze společnosti, že komunistický prokurátor nebyl potrestán. To uh, vyvolávalo vždycky zájem a vyvolávalo to zájem uh, v Čechách i v zahraničí. A všichni reagovali: To je fakt zajímavý, to je zajímavý. To už to jako cítíte, že má smysl ten film dělat. Uh, pak to zase stalo, bylo, že ten film při svém vstupu. Uh, na, při svým zrození nebo vstupu na svět byl trochu jako podceňovaný. Jo? E, nezačínal úplně jako prestižně, ve Varech byl mimo soutěž prostě e, a vyvolalo tak, jako, co s tím filmem je jako špatně. A tahle ta pozice bylo to vlastně ve stejném roce, jako bylo Nabarvené Barvené ptáče, který naopak byl absolutně očekávaný, takový ten jako velký film, který mu každý se nějak vztahuje. A já mám třeba pocit, že to, co se nejdřív jako trošku pro nás jako smutný příběh, proč jsme takhle malí, a, a není ten zájem, tak ten film začal hrozně růst. A možná to bylo i to očekávání, jako že, že si lidi k tomu filmu vyvolali větší empatii, nečekali od něj moc a ten film nějak vyrost a začal růst a růst a růst vyvolal neuvěřitelné množství jako velmi pozitivních reakcí, jako tématických, jak je to, že, a nejenom k tomu vypořádávání se s komunismem, ale k tématice stáří vůbec a toho, co ten film jako řeší po tyhle stránce. Pak vlastně třeba na výročních cenách taky k němu překvapení, jsme u kritiků porazili, vlastně třeba na barvený táče. Ne, že by to byl nějaký závod, jo. Uh, a uh, není vůbec důležité říct, jestli film je dobrý nebo špatný. Je to jenom nějaká anketa, jenom nějaká hra, ale o něčem to jenom svědčí o nějaké chuti tím filmem se zabývat, o nějakém zájmu. Uh, zase Český holva vyhrál, vyhrál ptáče, prostě. A uh, ten film se v Čechách podle mě stal uh, něčím zásadním. Lidi ho třeba měl v, velmi vysokou sledovanost televizi na takovýhle film. Takže. Uh, v Čechách funguje dobře a to, co jsem si myslel, že bude podobně fungovat i v zahraničí, tak tam se z nějakých důvodu zas to tolik jako nepovedlo. Ten film neměl tak silnou jako mezinárodní distribuci nebo festival distribuci, jako třeba jsem zvyklý u jiných filmů, který dělám. I to jsem trošku předjímal, protože jsme ten film dělali hlavně, když to řeknu pro Čechy a Slováky. To byl jako nějaký základní záměr, že to je to téma, s kterým se vypořádáváme my, a že ten film je i angažovaný politicky v něčem, že tady má vzniknout a že se uvidí, jak to bude v zahraničí. A v zahraničí, myslím si, že to mají těžší snímky, které jsou subtilnější, že nemají žádný extrém v sobě. Ten sice ten film má extrém třeba na konci, jakoby, ale nemá v sobě nějakou úplně extrémní artovou, jako nějakých parametr. A e, teď zpětně často ten film hodně lidí jako ocenuje i z zahraničí, ale neměl to tak, že by se proběhoval třeba nějaký velký, významný festival. E, na drámec, varu Varů, třeba ještě někam dál. Jako to mělo všechno bude, který bylo ve Varech, ale pak bylo v Torontu ještě a, a cestovalo víc třeba, jo. Hmm. Takže zase bych mohl říct, že je to tak jako částečně jenom, ale já zase, já ten projekt, zase já si nemyslím, že prostě je potřeba sedět na všech těch židlích a všechno jako uhonit, jo. Prostě je to tak a tenhle ten film e, zase ten záměr a tu existenci svůj jednoznačně jako naplnil. Jo. A bude jí plnit ještě dál, ještě pořád, je to relativní jako ne tak starý film, a ještě 4 mm. je prostě.
1: Pane Konečný, tak
2: já
0: moc děkuju za rozhovor. Děkuju moc, mějte se hezky. A to je pro dnešek všechno. Slyšeli jste i další naše rozhovory se zajímavými osobnostmi? Třeba rozhovor s režisérkou dokumentu v síti Barou Chalupovou o jejím novém projektu? Nebo Hanku Třeštíkovou, která nám představila propojení virtuální reality a divadla? Mluvíme ale i se zahraničními tvůrci, třeba s René Celvegr, nebo novým supermanem Tylerem Hecklinem. A další rozhovory pro vás právě natáčíme. Naslyšenou příště!